0: tai vienas iš keturių mūsų respondentų sutiktų po karantino dirbti vien tik tai nuo būdu. būdų.
1: Sveiki, mėly, žiūrovai, sveiki, įsijungę dar vieną profkestą. Su Jumis sveikinuosi, aš, bitės profė Elena ir čia kaip įprasta kalbėsime apie technologijų pasaulio naujienas bei dalinsimės patariamais. O šiandieną kalbėsime apie išmonesnį ir lengvesnį darbų planavimą. Ir šalia manęs yra bitė Lietuva žmonių ambasados vadovė Eglė Stoniulionė. Labas, Eglė.
0: Sveika Elena.
1: Papasako, kaip tau pačiai sekasi planuoti savo darbus? Ar turi susiplanavus savo rutiną dienos eigoje?
0: Žinai, turbūt visų pirma žodis, pats rutina dažnai būna asociuojamas su kažkokiais blogais dalykais. Visiems atrodo, o, ne, rutina, darysiu tą patį per tą patį, turėsiu kažką kartot, Bet man rutina asociuojasi su tam tikra ramymę, kuomet aš galiu aiškiai žinoti ir valdyti įvykius ir aš galiu nuspręsti, kada kas įvyks. Tai tikrai skiriu nemažai laiko pačiam planavimui, nes planuoti darbus pirmadienį, ką tu nuveiksi per savaitę, gali tik tas, kuris pirmadienį ties, jau gaus kažkokias suformuotas užduotis ir tikės ir turės įvykti. Gyvename
1: tokiais laikais, kai tempas yra nežmoniškas ir taip jau nutinka, kad dienos pabaigoje pamatome, kad ar net likome kokios užduoties, ar tų užduočių tik padaugėjo. Tai kokios yra pagrindinės priežastys, dėl kurių žmonėms tampa sunku ne tik sekti tą savo dienos dienotvarkę, bet ir tinkamai ją sudaryti?
0: Turbūt pirmas dalykas, kad mes patys net nesusimastome labai dažnai, kokiu mesgi planavimo įgūdžių trūkumų turime, Ir įmame hotiškai naudoti vairias planavimo priemonės, gal pabandysiu kalendorijos susižymėti, ne, neveikia, gal pabandysiu stikinautus, gal pomodoro kokį principą išmėginsiu. Ir pati savo neatsakome, tai kur gyra mano silpnybė. Nes elementari situacija terminas, kažkokio įvykio darbo terminas artėjai pabaiga vienam, kaip tik energijos lygis šoktels dvi gubai arba tri ta paskutinę valandą padarys ženkliai daugiau, negu kad dvi dienas darydamas tą patį darbą. Kitasgi, kuo arčiau tas terminas, tuo didesnis streso lygis, tuo sunkiau žmogui susikoncentruoti, kyla noras mesti pradėtą darbą, imtis įdomesnių užduočių. Na, ir du, du skirtingi žmonės, vienas ir tas pats terminas reakcijos gali būti labai skirtingos. Tai galbūt vieniem kaip tik reikia tokių įrankių, kurie padėtų, suskaidyti darbus mažesniais etapais ir tuos terminus turėti dažniau, tam, kad tą adrenalino lygį šiek tiek kilstė, nuolatos Na, kitiem, kaip tik nereikia e, daryti tokių dažnų pauzų, o daugiau žiūrėti ilgalaikį planavimą ir būtent leisti savo šiek tiek ramiau padžiazuoti tame ilgesnėme laikotarpyje.
1: Tai kokios pagrindinės grėsmės kyla, jeigu nesusiplanuosime savo dienotvarkės ir gyvensime chaotiškame pasaulyje?
0: Turbūt Pranešė nebūsiu šitoje vietoje, e, galime atsidarę bet kokį internetinį e, naršyklę ir įvedę žodį stresas ir, ir jo žala organizmui surasti turbūt na, dešimtimis valandų skaitinių, bet esmių esmė, tai stresas, chaosas, jie veikia mūsų tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą, Nuovargis, kaip žinomi, girs yra inkrementinis, jisai dedasi, dedasi, tu nejučiomis iš karto nepajūti, kad na, jau viskas, tas neplanavimas man atnešė kažkokią didelę problemą, bet į ką tai pavirsta, tai pavirsta į ilgesnės darbo valandas, nes tiesiog nepavyksta, kur anksčiau padarydavai darbą per penkias minutės, dabar žiek 15 minučių reikia sėdėti ir bandyti jį atlikti. Atsiranda sveikatos problemų. Vieną labai įdomų straipsnį skaičiau, kad medikai atliko tyrimą, kad būtent stresas netgi keičia žmogaus angliavandenių ir baltymų apykaitą organizme. Geras. Tai ką tai reiškia, kad na, tiesiog atimame maistą Taip. iš savo raumenų, iš savo smegenų vien dėl to, kad stresuojame. Kur dar Pilna įvairių žinučių, kaip daugėja žmonių sargančių įvairiomis kraujagyslių širdies lygomis. Ir jeigu jūs pašnegetumėte tais pačiais kardiologais, labai dažnai jie paklausono, kiek streso jūsų gyvenime ir iš kur jisai kyla. Tai aš manau, kad leidimas savo būti chaotišku tave po truputuką veda prie labai didelių grėsmių.
1: Tai kad tos streso mūsų gyvenime būtų tikrai mažiau, reikėtų išmokti planuoti savo dienotvarkę ir tai jūs galite, aišku, padaryti lengviau išmoniųjų jų programėlių dėka ir aš siūlau jums įsidėkti programėlę Clockify, kuri leis sekti kiekvieno projekto, kurį jūs turite darbe pabaigos terminą. Jūs taip pat galėsite nustatyti pertraukų laiką, kad nepamirštumėte ir pailsėti ir galėsite nusibriežti tikslus tiek komandinius, tiek asmeninius. Ir aišku, tokiu būdu jūs galėsite planuoti savo kiekvienos dienos eiga. Egle, kaip tu pati planuoji savo dienotvarkę, ar užrašinėjai viską ranka užrašų knygoteje, ar turi kitų
0: metodų? Iš tiesų, Elena, užrašų knygutės jau labai seniai, mano, nei rankinėje, nei ant darbo stalo nėra. Neįsivaizduoju kitos priemonės kaip mobilus telefonas ir esu absoliuti fanatikė visus dalykus žymėtis būtent programėlėse. Turiu keletą savo įvaldytų triukų, ypatingai mėgaujasi to, kad mano telefone yra spenas, tai... Kai kiti taipina, aš greitai ranka pasižymiu esminius punktus ir juos išsisaugau ten, kur, 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 kur noriu juos rasti labai greitai ir išnaudoju visas galimybės, priemonės, kurią galiu nešiotis visur su savimi.
1: Kadangi pandemijos laiku daugeliui teko perkelti savo darbus į namus, bitė taip pat atliko tyrimą ir teiravosi žmonių, kaip jie norėtų dirbti po pandeminiame pasaulyje. Galbūt gali pasidalinti tyrimo rezultatais?
0: Iš tiesų labai... Prasmingas tas tyrimas buvo ir ką jisai mums atskleidė, kad tik tai vienas iš keturių mūsų respondentų sutiktų po karantino dirbti vien tik tai nuotoliniu būdu. Drastiškas, drastiškai mažas skaičius. O netgi 80 procentų mūsų respondentų įvardino, kad na, vis tik tai po karantino jie norėtų išlaikyti tą hybridinį darbo metodą, kuo me dalį laiko mes praleidžiame biure, o dalį laiko praleidžiame būtent... Dirbdami iš, iš namų. Ir turbūt kitas dalykas, ką pats tyrimas mums atskleidė, kad karantinas, nuotolinis darbas e, turėjo labai reikšmingos įtakos darbo valandoms. Žmonės labiau jaučiasi, kad na diena neturi struktūros, kad nežinome, kada prasideda ir baigėsi mūsų darbo laikas arba kolegų darbo laikas ir tas įneša labai didelę dalį papildomą stresų.
1: Įneša ne tik streso, bet kaip yra su produktivumu? Ar darbas namuose yra na, pakankamai produktyvus?
0: Tai kalbant apie darbą namuose ir, ne, ir šiaip apie darbą, turbūt irgi e, gausu įvairių tyrimų ir metodikų, kaip e, yra tyriama, kiek laiko žmogus gali būti produktyvus, tai fiziologiškai maksimaliai produktyvių iš tiesų mes galime išbūti labai labai trumpą laiką paros metu. Tai yra nuo dviejų iki trijų valandų, labai gerai planuodami savo darbus ir praktikuodami patį save sekti, galime turėti penkias valandas, na, o darbo diena pas mus trunka 8.
1: Tai ką galim daryti? Tai taip išeina, kad iš 8 valandų padirbam dvi ir viskas?
0: Jeigu tai yra nesuplanuota darbo diena, kuomet tu leidi, kad atskiris kambučiai, laiškai, tiesiog išmuštų tave iš ritmo ir leistų tau plaukti pastroviui, tada taip, aš manau, kad tai ir suplauksi tas 2 valandos na arba darbo po darbo, tam, kad gautusi kažkaip tos 8 valandas.
1: Tik kaip ir užsiminėjai, tyrimo metu paaiškėjo, kad dalis žmonių tikrai norėtų ir po visų virusų likti dirbti namuose, o namuose, aišku, yra daug pačių įvairiausių pagundų, tad reikia planuoti savo darbus net ir namuose efektyviai, o tai jūs galite daryti, aišku, išmaniųjų programėlių pagalba. Norėčiau jums rekomenduoti vieną tokių, tai platformą Slack, kuri yra skirta lengvesniai komunikacijai komandose ir čia jūs galite turėti atskirus pokalbių kambarius. Jeigu jūsų įmonėje, tarkim, yra daug skirtingų departamentų, kiekvienas departamentas gali turėti savo pokalbių kambarį ir taip mes išvengsime daugybės elektroninių laiškų, o jų tikrai pašto dėžutėse netrūksta ir taip informacija taip pat Nepasimės. Jeigu jūs dirbate su skirtingais projektais ar su skirtingais klientais, čia taip pat galėsite turėti skirtingus pokalbių kambarius, kuriuose ir surasite visą struktūruotą informaciją. Eglė ar tas nuotolinis darbas namuose sukėlė kokių nors komunikacijos iššūkių?
0: Kalbant apie komunikaciją, tai niekada nebūna labai paprasta tema, nes na, dažniausiai mes darome pirmą komunikacijos klaidą, tai įsivaizduojam, kad ji jau įvyko. O iškeliavę į karantiną mes buvome priboti ir netekome tokių mums įprastų komunikacijos būdų, kaip na, trumpas pokalbis su kolega prie kavos aparato, dešimčiai kolegų pasakomas rytinis labas rytas, kuomet tu gali ne tik tai pasisveikinti, bet ir perklausti apie vykstantį tam tikrą projektą. Iš tiesų, pirmojo karantino etapo metu buvo netgi iššakis, kamerą įsijungti. Buvome neįpratę pastoviai matyti save kažkokiame mažame ekranėlėje ar dideliame ir, ir žmonės stresavo, nenorėjo e, naudoti tą kanalą. Ką matome dabar? Antro karantino metu susijungusi tam tikras susitikimas, kuris neįsijungs kameras, labai greitai bus kolegų pirštais užbadytas ir e, net nedrįs kalbėti vien tik tai su mikrofonu, būtinai transliuos ir, ir savo vaizdą. Na, o kalbant apie komunikacinius kanalus ir iš įmonės perspektyvos, tai įmonai ypatingai labai svarbu šiuo metu užtikrinti sklandžią komunikaciją su darbuotojais, nes dažniausiai komandos bendrauja tik tai susirinkimų metu, susirinkimus stengiamės, kaip žinia, visi daryti kuo trumpesnius, tai tos komunikacijos labai trūksta, todėl Nirbytėje mes išnaudojame vieną iš platformų, kuri leidžia vienu metu pasiekti visus mūsų kolegas ir būtent jiems iškomunikuoti pačią aktualiausią informaciją apie tai, kas vyksta bitė.
1: O sklandi komunikacija su bendradarbiais na, gali padėti darbus planuoti efektyviau?
0: Iš tiesų komunikacija planuojant yra labai svarbi, nes kuomet dirbome ofise turėjom prabangą atsistoti greitį prie kolegų, nes talai buvo šalia, tiesiog garsiai ištransliuodavom klausimą ir čia pat sulaukdavom tą atsakymo. Įvykus nenumatytam posėdžiui galėdavom greitai pasikrėsti kolegą 5 minutėm prisijungti prie susitikimo. Šiuo metu, kuomet visi darbuojame iš namų, dažnai net neįmanoma nustatyti, tuo metu kolega, Turi susitikimą ar turi skambutį, pabandyti prisijungti čia ir dabar irgi tampa tam patam tikrų iššūkių, todėl manau, kad komunikuoti ir tam išnaudoti įvairias platformas tikrai yra labai puikus sprendimas. Savo komandoje mes esame pamėgę Teams platformą, kurie susikūrė kiekvienam projektui esame paskirtingą kanalą, o tame kanale jau matome, kurim iš mano kolegų, kurią užduotė atlieka, koks užduoties procesas, na ir tai mums leidžia nedubliuoti užduočių ir sklandžiai sekti visą, visą įgą.
1: Tai man atrodo, sklandi komunikacija yra svarbi ne tik tarp kolegų, bet lygiai taip pat ir tarp klientų. Ir jeigu jūs dirbate su klientais, aš rekomenduoju jums pasinaudoti programėlę Basecamp. Tai yra projektų valdymo įrankis, kuris skirtas yra padėti valdyti kažkokius konkrečius projektus, užduotis ir tiesiogiai bendrauti su klientais. Jūs taip pat galite susikurti ir dalintis studijų sąrašais, jūs galite prisekti failus, susirašinėti ir taip sekti, kokioje stadijoje yra atliekama užduotis. Ir tuo pačiu metu prireikų Jūs galite privačią informaciją nurodyti išskirtinai, tik kolegoms neįtraukiant kliento. Eglė, ar tiesa, jeigu norime užtikrinti sklandų darbo procesą, turime kuo labiau strukturizuoti užduoties pateikimą?
0: Kuo klampesnė užduotis bus ir kuo sudėtingiau kolegoms bus pers, perprasti visą užduoties esmį ir tikslo kurių iš jų tikimės, tuo didesnė rizika, kad na, rezultatas bus priešingas, negu mes tikėjome. Todėl labai svarbu įsivertinti, kad, na, kiek atskirų kolegų tame pačiame projekte dalyvaus ir ar jie visi vienodai supranta tą tikslą, kuri kartu turi pasiekti. Kuo didesnis struktūros elementas bus įdėtas išaiškinant, deleguojant užduotį, tuo didesnės sėkmės tikimybę ją atliekant.
1: Kadangi dažnai darbe būna daug netvarkos, sumaišties, o taip atsiranda problemos, reikia įnešti į savo darbovietę tvarką ir tai galite padaryti su tokia programėlė kaip Trello, kurią naudoja netgi tokios įmonės milžinės kaip eBay. Čia yra naudojama atskira projektų kortelių sistema, kuri padeda informaciją tiesiog pateikti struktūrizuotai, švariai ir tvarkingai. Ir na, tokia sistema leidžia komandos nariams bendrauti, jiems taip pat palikti komentarus, prisekti failus arba prisekti nuotraukas prie tam tikros konkrečios projekto kortelės ir aišku, jūs čia galite akivaizdžiai išskaidyti darbus į atskiras skiltis tuos, kuriuos reikia atlikti, tuos, kurie jau yra procese ir tie, kurie jau yra atlikti Reglė Aš tavęs noriu paklausti, kodėl yra svarbu sėkti savo užduočių statusą?
0: Užduočių statuso sėkimas leidžia mum neturėti didelę stresą artėjant tam terminui užduoties atlikimo. Tarkim, jeigu penki kolegos organizuoja vakarėlį, sugalvokim, kad na, mūsų projektas yra vakarėlis. Ir vienas kolega atsakingas už vaišės, kitas už pramogas, trečias už svečių sąrašą ir jie tarpus nesusišneka. Nepasižiūri, kokioje stadijoje yra jų atliekami darbai, tai kas gali gautis. Galim gauti vakarėlių, kurio metu turėsim labai daug maisto ir tik du svečius. Arba turėti pramogą, kuri skirta tik dviem svečiams, o svečių turėtų prekvėti ne dvidešimt. Tai labai dėl to, manau, svarbu ir yra pačioj užduoties vykdymo eigoje tarpusavį susiderinti ir sekti, nes yra nemažai situacijų, kuomet tam tikrus darbus galime atlikti tik tai įveikia vieną ar, ar, ar sekančią netgi projekto fazę. Labai svarbu yra žinoti ne tik kokias užduotis mes turime
1: padaryti, bet taip pat ir kokiame procese jos yra. Todėl sėkti procesus jūs galite su tokia programėlė kaip Google Keep. Jūs taip pat galėsite pasižymėti čia ir kasdieninės užduotis, nusistatyti laiką, bet taip pat ir vietą. Pavyzdžiui, jūs pasirinksite na, tokią užduotį, atsispausinti, atvykus į ofisą tam tikrus dokumentus. Vos tik jūs atvažiuosite, telefonos naudos jūsų GPS, ir jums į telefoną atkeliaus priminimas, kad čia ir dabar jūs turite atsispausdinti savo dokumentus. Eglė, o kaip jūs planuojate darbus būtent savo komandoje?
0: Komandoje esame tikrai pamėgę Teams platformą ir išnaudojame visas galimybes, kurias suteikia būtent standartiniai Microsoft produktai. Tai turime tiek ir susitikimų metu aptariamą statusą, tačiau galime stebėti veiksmų visą eigą ir, ir progresą ir atsidarė tiesiog programėlė, kurią labai lengvai pasiekėme tiek kompiuteriu, tiek ir savo telefonų. Tai dažnai būna taip, kad na, tiesiog pakeliui e, judant iš.ai.b, kompiuterietų naudojasi pokalbių programėlė Teams. O telefonė atsidaręs tos pačius timsus gali sekti, na, koks gytenai vykas yra progresas.
1: Ačiū, Eglė, už pokalbį, tikrai labai įdomu ir tikrai turime apie ką pasikalbėti. Tad apie produktyvumą ir polisio planavimą pakalbėsime kitame profekeste. O jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie technologijų pasaulio naujienas bei gauti patarimų, apsilankykite mūsų puslapyje bitė.lt, profus skiltyje. Taip pat nepamirškite pranumeruoti ir mūsų YouTube kanalo Bitė Lietuva. Na aišku, galite apsilankyti pas kitus bitės profus, kurios rastėsite didžiausiuose Lietuvos miestuose esančiuose Bitės salonuose. Aš Bitės profi Elena, su jumis jau atsisveikinu, iki kito karto.